0: Par se está haciendo como sed, ¿no? Uy, sí, como unas ganas de unas politas Uy, chicos, y yo les tengo un chisme buenísimo. Camine, que la tercera la invito yo. Ah, hágale, pues. ¡Ey, hey, hey, hey lente, linda, bella y querendona! Bienvenidos a Polanoche Podcast. Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Les habla Caro. Bienvenidos a un nuevo capítulo acá en Noche Podcast. Estoy súper feliz de estar una semana más con todos ustedes, espero que estén súper bien en su casita tomándose una pola. Hoy no estoy con Jota ni con Juli, pero les traigo una invitada de lujo, ella es mi hermana. Uh. <risa> Estaba como un poco nerviosa acá para esta dinámica del podcast, es que no un crean, poquito. esto no es para todo el mundo. Entonces, preséntate. Hola, politas, eh, yo soy Laura, hoy también llamada Aleja, por ahí en algunos barcitos medio...
1: En las Desde zonas oscuras,
0: <risa> underground. <risa> y nada, muy, muy feliz de estar acá con ellos y apoyando este proyecto tan bonito que tienen. Qué Entonces, bueno. Bueno, me alegra muchísimo que ya esté acá. Estamos acá en la casita pasando la cuarentena. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy interesante. Y es que les vamos a contar el lado oscuro, turbio. Chon, de... Chon, chon. Chon, 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 de algunos personajes históricos, algunos famosos y demás que todos admiramos mucho. Entonces, claro, todos conocemos cómo es el lado bueno de estos personajes, pero nadie nunca nos había contado los chismes oscuros de estos personajes. Y que todo mundo tiene también, no solo ellos. Sí, todos tenemos nuestro lado oscuro, eso es verdad. Bueno. A ver. Vale aclarar que estos son chismes, estos son, fueron cosas que encontramos en el lado oscuro del internet Ustedes pueden corroborar, van, consultan, pero pues ya tienen un tema más de qué hablar, ¿no? Mientras se toman la polita Sí, es un buen chismecito Bueno, vamos a comenzar con el primer personaje de una vez El primer personaje que les traigo hoy es el queridísimo Mahatma Gandhi Sí, Gandhi es el símbolo universal de la lucha pacífica, de la paz <ríe> Casi se ahoga acá. <ríe> Mi hermana. Bueno, sí, este icono de paz histórico que para los que no lo conocen nació en India, en esta India británica el 2 de octubre de 1869 y que ha sido como el referente de toda la lucha pacífica. ¿Por uh -huh. qué? Porque liberó India de los británicos con muchas maneras de protesta pacífica, ¿no? Como la huelga de hambre y la otros métodos. Ajá. Como otras otras metodologías que pues hasta ese momento no se habían no se habían visto y que aún pues tenemos todos. Pero bueno, ¿qué puede tener de malo ma Gandhi? ¿Mm? Mm, Gandhi que recibió aparte el nombre de Mahatma, que significa alma grande. Imagínate que a ti te den ese ese nombre de alma grande es porque tú eres un santo. Pero no es tan santo, Gandhi. Hmm. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, les voy a contar dos cositas, tres cositas rápidas de Gandhi en su lado oscuro. Primero, Gandhi fue un abogado que sí, estudió eh. en, en Inglaterra, pero Gandhi nunca pudo ejercer en India como abogado, porque pues allá nadie le paraba bolas y demás, entonces él se fue a vivir a Sudáfrica, que fue donde desarrolló todas esas teorías y pues donde impulsó todo este movimiento de lucha pacífica. Pero ahí hay un dato que es un poco oscuro. Y es que Gandhi decía que las personas arias, o sea, los británicos y los indios estaban en la misma escala social, pero que los negros africanos no. Entonces, eso demuestra evidentemente que Gandhi, de cierta manera, era racista. Claro. ¿sí? Entonces, eso es un lado oscuro que, de Gandhi que no conocíamos. Hay otra cosa muy interesante, y es que Gandhi... Eh, pues Gandhi se casó muy joven con su esposa a los 13 años, bajo todo este eh, movimiento de castas que de y demás, bueno, que los casan muy jovencitos, y eh, él llegó un momento de su, de su vida donde hizo votos de pobreza y votos de celibato, eso okay. significa que no iba a volver a tener sexo durante el resto de su vida. Sí, son votos donde no practica relaciones sexuales. Uh -huh. Él estaba casado con su esposa, eso quiso decir que él durante 20 o 30 años dejó de tener sexo con su esposa. Y uno dice, bueno, listo, eso está bien. Pero entonces hay una cosa ahí oscura, y es que Gandhi, pues no tenía relaciones sexuales como de contacto con las mujeres, y menos con su esposa, pero sí dormía desnudo con niñas, adolescentes muy chiquitas, se bañaba con niñas, ¿Qué? Ajá, le pedía a estas niñas que le hicieran striptease como para demostrar, según él, que su, eh, su castidad, entonces Uf. eso es muy turbio, porque pues como una persona casta, que es como un ícono de paz y demás, realiza estas prácticas que en verdad pues van como un poco en contra de esa moral, ¿no? Pues es como ganarse el placer de una forma mental, es algo como que podría llegar a ser un enfermo, o sea, no, no es para comparar ni nada, ¿no? Pero... Sí, es, son opiniones personales, Ajá. pero sí, cada quien saque sus conclusiones, ¿no? Para mí, pues, no es muy coherente lo que él decía y lo que le pedía a los demás a claro. lo que él estaba haciendo. Entonces, y además pues tenía otras actitudes Un poco toscas con su esposa Digamos, había muchas personas Que los admiraban y a ella, a ella le llegaban Muchos regalos y él ni siquiera le permitía Que él se quedara, que ella se quedara los con esos regalos Entonces, era como una persona Ahí que en su vida personal era un poco oscura Un poco difícil okay. Bueno, cuéntanos, Laurisha Pues, a ver A mí ahorita se me ocurre cuando me enteré De esta historia Fue de el famosísimo Che Guevara Que el hombre de la Revolución Cubana, de la historia revolucionaria latinoamericana, como bien se conoce acá en Colombia y pues en uh -huh. nivel mundial. Uh -huh. eh, yo una vez tuve la oportunidad de ir a una de las casas en las cuales él vivió, en Altagracia, Córdoba, que queda en una provincia argentina, y allí yo cuando entré a la casa, que es una casa museo, era una casa muy ostentosa una casona, casi como una finca más o menos, uh -huh. que tenía sus habitaciones grandísimas su menaje súper ostentoso ahí está la motocicleta en donde él hizo su, su viaje por Latinoamérica y también está una copia del manuscrito de Viajes de Motocicleta donde pues relata todas sus aventuras y en ese... Cuando me puse a leer un poquito, ahí que lo, de, lo dejan ver, de ese manuscrito y es que en una parte, más o menos, si no, si no mal recuerdo, es que decía decía una parte de la revolución como las personas entrábamos, pero ahí había una, como una pequeña segregación, decía, pero acá nos damos cuenta como los negros les falta el baño, algo así. Ahorita. Claro, hace referencia como que a los negros no se bañan o una cosa Ajá. así, o sea que es un comentario bastante racista, ¿no? Y también en sus discursos de lucha, y pues de revolución eh, nunca entraban los homosexuales y hay algunos discursos que están dichos públicamente en donde hay unas críticas bastante fuertes y discriminatorias a las personas homosexuales entonces también es, pues no sé, a mí me entró como el analizar en si tu lucha era una, una, un procedente de Marx contra el capitalismo, cómo es posible que Hayas vivido en casas tan burguesas, por decirlo de alguna forma. Como te, también creo que una es San Martín de los Andes, al sur de Argentina, que también es una casa bastante ostentosa. Claro, entonces esas son como las tres contradicciones de este gran Che Guevara, ¿no? Que mucha gente admira y sigue. Y es que, pues, primero, era un burgués, un pequeño burgués. Ajá. Y la familia, que tenía un de él? su familia, que tenía un discurso. Contrario a esto, ¿no? Y pero eso, pasa, pero eso, eso ha pasado con muchos líderes comunistas ¿No? Que, que viven vidas que no son así sí. Entonces es bien difícil Eso, uh -huh. sus comentarios racistas Y sus comentarios y homófobos tófos. Entonces dan mucho que pensar Y son también tal vez una parte que no se conoce Mucho del Che Guevara, ¿no? Y que es claro que no se habla Esto me recuerda también mucho pues, al personaje De Bob Marley, ¿no? Que Bob Marley pues ha sido como un icono En la música, que ha creado toda una filosofía De paz de vida De vida, es una filosofía de vida claro. Y pues cuentan muchos historiadores Que Bob Marley era un misógino ¿Por qué? Porque le pegaba a su esposa ¿Es qué? Aparte tenía como episodios así súper violentos Con la gente y demás Entonces como ese referente que tenemos todos en la cabeza Como de amor y paz Tranquilidad, eh, tranquilidad Marihuana, chan, chan, chan No, era una persona súper violenta Entonces sí, complicado Pues tal vez era una forma de reprimir todo lo que estaba pasando en su vida. Claro, sí. es que igual yo siento que hay que entender también que pues lo que estábamos hablando, ¿no? Ajá. Somos seres humanos y todos los seres humanos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Nuestras contradicciones. Nuestras contradicciones y todos tenemos un lado oscuro acá. <risa> Al final les vamos a decir. Sí, después les contamos un par de datos oscuros de nosotras. Pero bueno, hay otro personaje que me recuerda mucho como una historia así parecida, y es alguien que yo sé que ustedes admiran y quieren muchísimo, Se que segura. Y que cambió toda la historia del básquetbol, del baloncesto. Les voy a hablar del queridísimo Michael Jordan. Mm. Sí, qué malo puede tener Michael Jordan. Nah, ¿no? Michael Jordan es perfecto. <ríe> que lo vimos todos en esta película en Space, Space, Space Jam, Jam compartiendo Uy, con no. los Looney Tunes. Pero no, él tenía un lado bastante oscuro Y es que, pues, él era una estrella en el básquetbol Pero en su vida personal también tenía muchas dificultades Uno, porque era adicto al juego, al juego de azar de Y aquí. eso, pues, causó muchos problemas eh, en su carrera, ¿no? Pues porque todo lo que Michael Jordan hacía Afectaba directamente a los Chicago Bulls Afectaba a todo el equipo que tenía detrás Que era muchísima gente claro. Entonces, pues, él muchas veces priorizó esta adicción por encima de su carrera y eso le trajo muchos problemas otra de las situaciones que cuentan pues los entrenadores y los compañeros es que Michael Jordan se encargó de como de desestabilizar de amargar todas las relaciones que habían entre todos los jugadores porque él siempre los humillaba mucho les decía como que sin él ellos no iban a ser nadie entonces eso eso generaba como mucha molestia dentro del equipo y pues eso definitivamente debilita un equipo no claro. igual es, era muy difícil contradecirlo Claro, porque porque no era un crack. Era un crack, era una estrella. Pero pues es, es triste, saber claro. ¿no? que una persona con tanto éxito. Tan admirable. Tan admirable sea, una sea, sea una persona tan, pues, tan diferente en su vida privada, ¿no? En su esfera claro. privada. Pues, paréntesis, yo me acuerdo de mi primer concierto de Marea, tenía como 12 años. Y los, me acuerdo los, el cantante y todos los músicos, yo los estaba esperando, así súper emocionada, súper, súper emocionada. Cuando les vi saliendo del baño Y estaban re drogados, mal No se ponían ni sostener Entonces una niña de 12 años Viendo a sus sido los vueltos nada Subiéndose al escenario Casi tirados al piso Fue algo sí. turbio Decepcionante <risa> Fue ¿no? medio decepcionante sí Para no los sé. que no conocen Marea es un grupo de rock español Muy bueno, uh -huh. se los recomendamos uh -huh. No les recomendamos mucho irlos a ver en vivo <risa> Pero, Pero son no, son buenos, son buenos Bueno, y cuéntanos Otro personaje Ahorita, uy, alguien que le, pues me marcó la infancia, y a la gente en general, a quienes les gustan las historietas, también como... Los cómics. Los cómics. A nuestro queridísimo Robert Downey. 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 Uh -huh. Más conocido como... Iron, Iron Man, Man. El que encarnó en las últimas películas más conocidas de Iron Man. El personaje que... No sé, digamos, mi super favorito de toda la vida siempre fue Iron Man, aunque no tiene superpoderes especiales, sino que el man es un, pues es un genio en las películas. Uh -huh. Y pues, al que. Spoiler. Lloramos la última película el año, el año pasado. Sí, lloramos su muerte. Para los que no se lo hayan visto, lo siento. Baila. Sí, sí. Se murió. Se murió. Lo mataron, me <risa> lo mataron todo. Bueno, eh, ¿cuál es el lado oscuro de Robert Downey? Cuéntanos. Lo particular de este personaje es que. Yo pues una vez no sé, me puse a averiguar Y al, al, cuando tenía como 26, 27 años Era un peladito, él estaba dando al cine pequeño en, en, en pantalla pequeña y toda la cuestión Él era adicto a las drogas Y tenía un problema de alcohol muy, muy, muy fuerte Así perdió muchísimos contratos Que ahorita pues es un gran éxito no recuerdo fue bien. antes de Iron Man Antes de Iron Man, sí, sí, sí Y una vez un director de cine muy reconocido de Hollywood lo vio en una de esas novelas por ahí que hacían en Estados Unidos de calle, y le, pues, le quiso dar una oportunidad, porque vio que tenía muchísimo talento, pero pues era una, era una, una ficha al cerca que se iba a lanzar. Sí, como porque, una apuesta. Como claro, una apuesta, porque claro. en cualquier momento podía no llegar a la grabación y perder cualquier cantidad de millones de dólares. Mm. Este personaje le dio la oportunidad en la, pre, en la primera película de Iron Man, la número uno. Claro, y quien iba a decir que ese, ese actor que tanto, tanto admiramos tenía ese pasado tan turbio. De, ¿no? Ajá, entonces era un hombre que, que vivía del día a día y pagaba piezas a ser el hombre tan exitoso que conocemos ahorita. Gracias claro, a esta oportunidad entonces, que le dieron, que este personaje le dio a Robert. Eh, pues salió al estrellato Hizo cualquier cantidad de películas Con los Vengadores En las otras películas de los superhéroes El man es un genio Es alguien de admirar A mí me encanta cómo actúa Y la última película La última noticia Perdón que nos enteramos Y que a mí me parte un poquito El corazoncito por traición Es que este hombre Como en la última película lo mataron Es mi conclusión Renunció, renunció a... a Marvel y se fue paradísimo, <ríe> o sea, qué paradójico, como quien le dio toda la oportunidad, quien le dio absolutamente todo lo que tiene, pues quedó ahí, como vulgarmente le decimos mamando. ¿Eh? <ríe> <ríe> Y pues nada, igual habrán sus razones, quién sabe que Marvel haya cancelado el contrato, o sea, nunca sabremos Sí, pero, pero bueno, sí es... es que igual lo que venimos hablando, todos tenemos un lado oscuro Yo quiero saber el lado oscuro de acá, toda la gente que nos está escuchando Entonces yo quiero que vayan a nuestro Instagram, arroba Podcast okay. Y yo voy a estar personalmente respondiéndoles, comentándoles su lado oscuro A ver si a ver si coincidimos Y no. apoyándolos porque pues... Eso a veces es triste <risa> Y a ver, caro ¿cuál es tu lado oscuro? Cuéntame Bueno, yo les voy a botar un dato oscuro mío hmm. Pues la verdad yo me considero una persona como buena O sea, siento que no tengo así como lados muy oscuros así O raros O raros Pero si sí hay algo oscuro que me da mucho placer <risa> okay. Eso ya es una rara Y es cuando yo estoy en un ascensor y viene alguien como de afán o viene alguien y se quiere subir. En serio, siento placer en cerrarle la puerta. Sí. <risa> o sea, es una cosa qué? re mala porque, pues, obvio, cuando uno... Pero va un tarde, así... Ajá, o un empresario así que va a No, nada, nada. Nada. O sea, el es como que yo me subo, yo me subo un ascensor y de una empiezo el botón de cerrar, cerrar. <risa> no, no es porque llevas afán, no es porque quieres ver a la gente como... No, ¿sí? literal. Es porque no. quiero ver a la gente. No. Y yo... Eso es súper <risa> No, yo soy todo lo contrario, como ahí viene la visitado a dos kilómetros. Ay, yo te espero, Ven, te alzo, te llevo, pues no sé, porque es que me arreso en barra que me eso. Es que la verdad yo sé que es algo malo, pero pues estoy siendo acá sincera, estoy abriéndoles no, mi corazón oscuro. <risa> pero de resto no, de resto yo sé todo bien. <risa> bueno, Laura, cuéntanos tu lado oscuro. Mi lado oscuro. I cuéntanos do. ahí un datico, un datico. Pero datico Pero igual es que eso queda, eso queda acá entre nosotros. Eso es familia acá, eso no, <risa> Pues eh, nadie ver. se va a enterar. Algo que, uy, algo que es realmente oscuro para mí, y pues ahí a veces ya lo acepto porque, pues, ajá, hay que amarse como no es, amor propio. Amor propio. Y es que <ríe> yo cuando tengo seres, hombres, mujeres, que estén muy tragados de mí, muy muy tragados o de sea, mí. O sea, interesados. Interesados uh -huh. en mi persona, y yo no les tenga ni un poquito de interés, o, y que esos personajes sean muy insistentes, yo no tengo ningún problema con agarrarlos de marranos, <risa> de marranos, a ver, aclárenos a todos qué es eso de agarrar una persona de marranos, pues que las personas siempre, que pretendan comprarlo a uno, como gastándole cositas, ven, pero muy seguido y muy intenso, si no sé, yo amo comer, me encanta comer, entonces si me dicen todas las noches vamos a un restaurante, pues yo le decir, obviamente vamos a ir, o sea, no tengo problema con agarrarlo, que las personas me gasten cosas materiales, Ok, o sea, pues, es como, no tienes problema con que si la persona con la que estás saliendo en verdad no te interesa, como sacar un provecho económico de cierta manera, ¿no? De esa situación. pero re triste porque si alguien me interesa, no lo puedo hacer, o sea, me parte mucho el corazón. Bueno, sí, pero igual es que cuando uno le interesa una persona, pues yo, pues, yo no soy capaz en ninguno de los casos, pero menos si la persona me interesa, o sea... Pues igual, yo conozco gente que lo, pues que le gusta y que lo hace, entonces también como para aclarar, pero... Y no sé, no lo hago, simplemente no No me nace hacerlo y evito, lo evito totalmente. Entonces, bueno, ahí con... El datazo, el lado oscuro de mi hermana. Ay, como esos datos de toda esta gente que admiraba antes y ya no. Mentira. <risa> Ay, no, qué... Marita.
1: Bueno, entonces,
0: ya acabamos con los personajes, pero vamos a hacer una dinámica acá con la invitada, como para amenizar un rato la actividad. A ver. Chan, 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 y vamos a hacer un jueguillo rápido, rápido, ¿vale? y tienes que responder sin pensarlo mucho listo a lo ver. primero que se te salga de la mente okay. entonces vamos a jugar un qué prefieres ese típico Ay, juego, que juega, <risa> juego que juega uno <risa> valga la redundancia ese juego que siempre sale hace, es sí, es sale cuando bien. uno está tomando con los amigos una polita y es como tienes que elegir entre dos situaciones que son bien difíciles vale vamos siempre a ver qué incómodo. tan qué tan oscura es mi hermana listo y usted también y yo bueno yo respondo también entonces la primera ¿Qué prefieres? ¿Curar el hambre del mundo pero que tu familia de ahora en adelante solo tenga una comida a la semana? Uh -huh. ¿O al contrario? ¿Asegurar la comida a tu familia Uy. pero que el mundo siga sufriendo de hambre? Ay. Ay. No sé, no sé, no, No pues yo creería que cura el hambre del mundo, la, lo siento, pues porque igual mataría como poquitas personas, o sea, la, la, la sin corazón pero pues hay que ser pero un poquito coherentes, sí, pero pues igual, no sé, wey. pues yo, ahorita, yo también tengo amigos que son familia, <risa> yo ahorita diría también que con curar el hambre del mundo, pero pues yo siento que en una situación más real, no sé, siento que es como instinto cuidar a tu Ajá. familia, o sea. pues no sé, hay que ver. Bueno, ¿qué prefieres, viajar por todo el mundo y nunca volver a tu país, o nunca volver a tu país, pero poder viajar por todo el mundo? No sé ah, oh, Creo, que... creo no, que No, lo sé. dije mal Wait, a ver. es Pero me entendiste, sí, sí, cierto? Sí, no, es ¿Qué prefieres? ¿Viajar por todo el mundo Y nunca poder volver a tu país? Ajá. O quedarte en tu país Ajá. Pero no oh, poder bebé. volver a y viajar que por dicho el antes. Mundo? Dije lo mismo ah, okay. <risa> eh, No sé ah, Creo que me quedaría Me quedaría acá y no poder volver a viajar, pero si viajaría por todo Colombia y viviría en todo Colombia y yo no, no, yo la verdad prefiero viajar por todo el mundo y no volver Ay, a no sé, y yo no amo no Colombia, sé. pero pues igual si mi familia puede ir, la gente que quiero puede salir entonces pues me los llevo a todos y ya bueno, ¿qué prefieres rápido? ¿llegar siempre una hora antes o una hora tarde? pues a ver, es que tengo un gran conflicto porque la gente que me conoce influencer eh, sabe que siempre llego tarde y es un gran problema que tengo desde chinche, pero o sea, mi yo pasional llegaría una hora después toda la vida, pero mi yo racional llegaría una hora antes porque obviamente hay que respetar el tiempo de los demás, pero yo no lo hago por irrespetuosa, lo hago porque no puedo <risa> sí puedo, no se organiza bueno, yo también, yo decido llegar una hora no antes, antes, total bueno, ¿qué prefieres? ¿Comida con sabor a mierda o mierda con sabor a comida? Mierda con sabor a comida toda Ay, la bueno. vida. Uy, sí, no. Uy, la mierda debe saber. <risa> bueno, ¿qué prefieres? ¿Estar 10 años en la cárcel o 20 años en coma? Creo que 20 años en coma, si sí, es que no siento nada. Porque 10 años en la cárcel, baila. No, no puedo. O sea, porque te me no. la cabeza. Y estar en la cárcel debe ser muy feo. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Saber cuándo te vas a morir o cómo te vas a morir? Saber cuándo me voy a morir. Porque si fuese como no sé, trataría de evitar todas las situaciones. Creo que en esa de la casa, no sé. Bueno, yo preferiría saber cómo, la verdad. Porque ¿Sí? es que me, me angustia mucho cómo saber el tiempo que me queda de vida. Eso pero, es algo que siempre me ha agobiado Pero que tal que no se llega que se va a morir, qué sé yo, que no, ahogada. Se va a morir ahogada y luego se esté tragando una saliva y se empieza a que ¿Te imaginas? <risa> o sea, que se todos va los morir. días pensando que me va a morir. Yo todos los días me tragar, re triste. <risa> bueno... ¿Qué prefieres? Esto está muy difícil Vamos a ver el lado oscuro A ver ¿Qué prefieres? ¿Matar a una persona inocente o a cinco cachorritos? Ay, bebés, ay, bebés ay, no. Precio Pues sí son pinches uh -huh. <risa> <risa> Mi lado oscuro No, Paila, yo creo que mataré a los cachorritos independientemente de lo que sea No mataría a una persona inocente Y yo no mataría a cachorritos Saquen sus conclusiones <risa> Bueno, ¿qué prefieres? ¿Quemarte la lengua cada vez que comes algo caliente o congelar tu cerebro cada vez que te tomas algo frío? Ah. Es que las dos cosas son horribles, ¿no? Sí, pero creo que ahora que lo pienso, si uno se quemar la lengua mucho, uno puede perder el gusto. Sí. Entonces creo que prefiero el cerebro Yo porque también. comer es muy rico. No, odio la sensación de quemarme. Bueno, ahí viene una así parecida. No, ¿Qué prefieres, morir quemada o ahogada? No sé, creo que, creo que, creo que ahogada. Porque, no sé, creo que el, lo de incinerarse dura más tiempo. Y es doloroso, mucho más pues, doloroso. O sea, es doloroso, pero digamos el otro es una sensación de desespero porque está adentro. Entonces, no, sí. no sé. No, yo prefiero morir ahogada. Pues ¿Qué? Que bueno, sí. sí Así es. La verdad, sí. Bueno, vamos con la última. Hmm, y esta quiero que me la respondan. Todos, todos los que nos están escuchando. Hmm, vamos a ver quién nos responde aquí la niña. ¿Qué prefieres? ¿Renunciar para siempre a la comida <risa> o al sexo? I do... Hay que poner contexto pandemia, ¿no? Obviamente, <risa> obviamente No, porque es para el resto de tu vida No, porque hablemos contexto pandemia y dentro de un año volvemos a hablar No, 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 es para toda la vida No, de matas. En contexto pandemia creo que renunciaría a la comida, mis amores Ah, yo pensé ¿Por qué? que ibas a decir al contrario <risa> Porque no todo en cuarentena, que no? Todo era niado. Por eso No, yo, o sea, ¿renunciarías a la comida o al sexo? O sea, comida <risa> Saque <risa> o sea, sus ah, conclusiones bueno. Sí, yo también renunciaré a la comida sí. Ya, sin, sin comentarios Bueno, bueno Bueno chicos, yo creo que eso es todo por el día de hoy Yo quiero escucharlos y leerlos a ustedes Así que escríbanos en nuestro Instagram Arroba noche Podcast Respóndanme todas estas preguntas que acabo de hacer Los quiero conocer Eh... Y bueno, muchas gracias a la invitada, ¿qué más quieres decir? Despídete, hazte de promoción, mejor dicho, que te conozcan en estos lados del podcasting, uno no sabe, de pronto un día de estos le da por sacar algo por aquí, Uno no se sabe. No, pues gracias por invitarme a este bonito proyecto que están haciendo ahí mi hermanita con los amiguis. Y también, pues, aprovecho el espacio para comentarles que eh, con una amiga, con una muy buena amiga, eh, pues nos inspiramos a hacer unos bonitos tejidos a mano, accesorios, una, algo de ropa, pues cositas muy lindas. Son tejidas a mano, hechas en, pues en macramé, en crochet, para que vayan a chismear la página. Todo está a precio popular, se llama libre aguante Arroba, libre, raya el piso, raya el piso, aguante. Exactamente. En Instagram. Y nada, pues los esperamos por allá con tres el rayalpiso el piso Seguiditas. ¿Son tres? Sí. Entonces, libre, raya el piso, raya el piso, raya el piso. Aguante en Instagram para que sigan y vean el talento de estas chicas colombianas que hacen cosas muy, muy, muy bonitas. Entonces, muchas gracias a todos. Estoy súper contenta de poderlos acompañar esta semana. Eh, y pues nos vemos a la próxima. No se les olvide escribirnos a nuestro correo polanochepodcast arroba gmail.com para invitarnos a una pola y pues en nuestro Instagram que estamos súper activos por allá ahora les tenemos un nuevo proyecto les estamos haciendo unos IGTV todos los martes para que vayan y los escuchen y pues nos vemos en la próxima para tomarnos una polita pero Polanoche noche ¡Woo! ¡Chao! ¡Selvito! ¡Los quiero! El próximo capítulo le toca a Juli ¡Chao! en todo! ¡Bye!